0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hacktrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos como cada viernes a ESPN Hacktrick. Somos Paulina García Robles, Cari Correa, yo soy Caro Padrón. Gusto acompañarles el día de hoy en el capítulo 19, niñas, niñas. Se nos creció el podcast ya oficialmente. Llegó a su mayoría de edad. Bueno, esperemos uh -huh. que, que sean, por supuesto, muchos más. Pero, pero tenemos que hablar de, de un tema, no sé si decirle romántico, y ese tema de las segundas partes, las segundas oportunidades, no sé. En, en el plano romántico, ¿qué opinen ustedes? Pero, eh, Cari Correa, voy a comenzar contigo. Eh, hemos visto regresos esta temporada, por ejemplo, después de... Eh, una década, eh, Romelu Lukaku, por ejemplo, volvió al Chelsea, se había ido más o menos por la puerta de atrás, sin mucha gloria, sin, mucha, sin mucho cartel y termina regresando para convertirse en el fichaje más caro de la historia del conjunto de los Blues. Está el, el tema del um, Antoine Griezmann que en el último día, en el último suspiro, terminó entrando esa aprobación para que regresara al Atlético de Madrid. Y en la segunda parte de Gareth Bale, que yo siempre he dicho que no es una frase mía, es una frase que, que leí en Marca, en el diario Marca, que Gareth Bale amenazaba con quedarse. Bueno, amenazó con regresar y volvió al conjunto <risa> merengue. Y por supuesto el tema de, de Cristiano con el Manchester, que es la segunda parte. De, de todas estas, para ti primero,
1: ¿cuál te parece la, la más atractiva? Oh, hola, chicas, y a todos los que nos escuchan tan fieles como siempre. Eh, pues a mí eso de las segundas partes... Eh, se, pienso que siempre depende del caso, ¿no? Porque si es por repetir el mismo curso porque lo reprobaste, pues evidentemente no, pero si se trata de una segunda luna de miel, ¿why not? <risa> eh, de, de, uh -huh. Depende del, del grado de placer de, de la segunda parte. Exacto, y quizá ingenuamente de mi parte, pero me hace creer que en muchos casos se trata de jugadores que nunca se olvidaron del equipo que les marcó y en el cual ellos también se entregaron. Eh, y que, bueno, uno nunca se olvida de su gran amor, ¿no? Y que puedan estar ahí porque realmente así era su deseo expreso de volver. No pasa en el caso de todos. Por ejemplo, lo de Gareth Bale me parece súper forzado y sabemos que siempre depende de las, eh, del humor o de las ganitas que el, el jugador esté dispuesto a echarle, ¿no? Que pero, no haya gols. Eh, además, porque, además. Es o que, que sea, se quiere que me... quedar el
0: partido completo en el, en el Bernabéu para verlo. Pues. Es muy...
1: Pero, por ejemplo, en el caso de Griezmann, sí me parece que, eh, pese a las formas con las que se fue en su momento del Atlético de Madrid, eh, al final todo el mundo lo ubica en su etapa de brillante con los colchoneros. y de que fue una, como... una etapa más brillante que la que tuvo en el Barça. Bueno, fue de los tres mejores decir, del que mundo. Nunca se sintió a gusto. Nunca se sintió a gusto, nunca se sintió acoplado en el Barcelona y hoy regresa a un equipo que está todavía mucho mejor y que la operación le salió como genios, impecables, porque consiguieron mucha plata por él y ahora lo tienen de regreso y ahora hasta terminaron como más eh, apetitosos, ¿no? Entonces, depende de la historia siempre, Carita.
0: Así es. Eh, Pau, en ese caso, por ejemplo, ¿quién tendría el listón más alto?, Aquel que se va, por ejemplo, como Lukaku, que tú dices, bueno, fue un poco irrelevante su, su paso por el conjunto del Chelsea, pero ya regresas uh -huh. con esos galones, con el título de la Serie A, con la experiencia internacional, ya consolidado como un jugador importante. O alguien como Cristiano, por ejemplo, que, que comenzó su carrera, Maya del Sporting, comienza su carrera muy joven, pero por ejemplo su primer llamado de selección de Portugal eh, estaba, o, o se lo hicieron, cuando vestía la camiseta del United, es decir, él tuvo una Champions, eh, tuvo
2: realmente una, un legado importante para el conjunto oh. del United. Sí, ahí fue realmente donde explotó y creo que sí son diferentes los casos ahora. Romelu Lukaku, como bien lo dice, regresa como un jugador ya consolidado, lo hizo muy bien en la Serie aparte está regresando al equipo que es el actual campeón de Europa, como el Chelsea, que está gastando dinero por donde puede y como quiere y está armando un equipazo. Es decir, ya está regresando en su mentor, en mejor etapa como futbolista, mientras un Cristiano Ronaldo, que sí, a los 36 años te sigue dando lo que te puede dar el portugués, pero también ya es la parte más romántica de regresar al equipo que lo vio eh, explotar con todo esto de Sir Alex Ferguson, es decir, no dudo que Cristiano Ronaldo lo vaya a hacer muy bien, aunque tenga mucha competencia porque el plantel del Manchester United está muy bien armado claro. también. Pero, creo pero que bueno, pero, pero, pero él es un tipo competitivo. Ah, no, claro, y lo sabemos. Y, y, pero y además prometido... le pega a
1: todos.
0: A ah, todos bueno, claro, claro. Pero bueno, fíjate que en estos días veía un, una entrevista de, de Manchester United TV y, y lo vi hasta más delgado. Y había un artículo, no recuerdo dónde lo leí, la verdad, porque fue hace mucho tiempo, que cuando jugó el Mundial de Rusia, Cristiano Ronaldo, en cuanto a porcentaje de, de grasa corporal y en cuanto a peso, estaba mucho mejor que Brasil. Es decir, estamos en, en el curioso caso de Cristiano Ronaldo, pues como tipo Benjamin Button, que, que además es el tipo... Claro, tienes también esta perspectiva... De de, de que y muchos lo, lo hacían porque ellos hicieron como un videito cuando regresa Cristiano donde por ejemplo Ruben Roy hablaba y decía a ver este tipo es un, un fenómeno en cuanto a la disciplina que tiene y en cuanto a cómo se toma eh, los entrenamientos en serio y el rigor que tiene en su día a día entonces tú dices yo sentiría no sé si están de acuerdo Pau eh, uh -huh. comienzo contigo que, que, que realmente tiene todavía como para entregarle algo interesante al conjunto del Manchester United que quizás
2: no ha pasado Últimamente, pues, por los mejores tiempos. Sí, que tiene algo que demostrarlo todavía. Incluso también escuchaba en la entrevista esta con el Manchester United que él decía que todavía se siente al 100 para dar 3, 4, hasta 5 años más. Y estamos hablando de no, que bueno. tendría más de 40 años. Y se ve, <risa> o sea, tiene el físico de un jugador de 24 años. Eso sí es sí, admirable. Sí, que
0: atléticamente no, creo que no le gana no, nadie, ¿no? Claro, no, muchos y de 24 incluso... quisieran. Ah, bueno, lo quisiéramos, las que entrevistas? Entrevistas?
1: Nosotros,
2: quisiéramos nosotros. Sí, bueno, nosotros también. Las qué. entrevistas que han dado, que incluso se enoja si sus hijos toman un refresco. O sea, eso te habla también de esta mentalidad tan competitiva que tiene Cristiano y que lo, obviamente lo esparce a su alrededor, a su círculo cercano. Y él siempre lo ha querido decir. Yo he tenido que trabajar para ser el mejor y lo voy a seguir haciendo porque así ya nació su mentalidad y lo va a seguir haciendo hasta el último de sus días. Incluso yo creo que hasta cuando se retire. Sí, que, que además yo no
0: sé cómo, porque a ver, siempre dicen que los futbolistas tienen que, o los deportistas en general, yo, yo lo ampliaría al público en general, porque claro, uno, hay un punto donde te retiras, donde dices, bueno, sabes, me voy a jubilar de lo que está haciendo, el tema con los deportistas es que claro, lo haces, ponte a los 40 años donde la mayoría de la gente se está apenas casando, pensando en tener niños o qué sé yo, armando su vida, es decir, una persona promedio, qué sé yo, compra una casa y todo aquello entre los 35 y los 40, el persona, la persona promedio, y ya un futbolista llega a esa edad en el declive de su carrera. Entonces sí. uno, uno mira así y dice, bueno, tienes que tener un plan. Yo, yo a Cristiano, no sé si estás de acuerdo, Cari, yo siento que incluso se va a retirar después de Messi. O sea, yo no veo como que él tenga en su, memo, en su mentalidad de, ¿sabes qué? Ya el físico no me da, la mente no me da, quiero hacer otra cosa. Yo creo que vamos a, a verlo muchos años más. No sé si si en algún punto con la MLS, pero por lo menos
1: ¿Eh? unos añitos ahí en el United. <risa> ¿Ves? No podremos estar más alineadas, Carito. Me acuerdo que hace unas ediciones atrás, eh, lo platicábamos con Cristi porque ella decía, yo no creo que y Cristiano, con lo competitivo que es y el nivel que siempre se exige a sí mismo, acepta en algún momento como sí, este bajo de nivel para irse a la MLS. Yo creo que más bien es tan competitivo que le va a costar muchísimo trabajo decir adiós. Miremos el caso de Brady, perdón el cambio de deporte, pero cuando un atleta encuentra la fórmula para mantenerse eh, tantos años en activo en un estado físico impecable, uh -huh. le cuesta mucho trabajo decir que no, porque Tú, tú escuchas sí, a tu cuerpo, tú te conoces claro. perfectamente y tú sabes hasta dónde puedes seguir estirando la cuerda. Y cuando sientes que todavía te quedan 3, 4, 5 años, eh, ¿por qué vas a rechazar en ese momento el tirar, o el tirar la toalla por decir, no, es que ya pasé la barrera de los 40 años y ya es momento? No, si todavía estás en condiciones.
0: Y además los tiempos han cambiado. Es decir, ya, por ejemplo, yo creo que lo conté una vez aquí eh, en un viaje con Saga que tuvimos por una cobertura él me decía, si yo hubiese tenido la conciencia, porque saben que él tiene eh, ahora un rigor físico eh, importante, porque además es dueño de unos establecimientos de, de gimnasia, etcétera, no, eh, O sea, gimnasios, quise decir. El tema es que él me decía, si yo hubiese sabido a mis veintipocos lo que la alimentación y el cuidado y el ejercicio aparte podían hacer por mí, extiendo mi carrera. Y entonces estamos en ese punto de Cristiano tiene la conciencia, bueno, seguir muy lejos también, eh, el caso de, de Zlatan Ibrahimovic, que claro. está físicamente mejor que antes. Y tú lo ves y te dices, pero qué, qué, me, ¿qué me estás contando? Y él decía, claro, cuando yo empecé yo ni siquiera tenía músculos O sea, estamos hablando de que él dice que empezó a trabajar eh, como llamamos musculatura y eso, incluso cuando llega a la sería Entonces, que, que además me parece un ejemplo de, de regresos. No sé si... si y, y voy a, pr a preguntarles esto. ¿Cuáles son esos eh, recuerdos de, de segundas partes, de regresos que de repente ustedes tengan en mente? Yo, por supuesto... Eh, me tomaría el de Slatan, el no solamente porque ha regresado a, a, a equipos donde ha pertenecido sino porque ha, se ha paseado por esa transición de sabes que me voy a la MLS sabes que ahora me regreso a Europa el caso también por ejemplo de Michael Jordan que regresó Ese. Después, después de aquella aquella aventura aquel
2: coqueteo con el, el MLB. MLS. Bueno,
0: <risas> que, que no salió tan bien pero bueno sabes si eres,
2: la, eres su majestad puedes hacer lo que te dé la gana no también un poco Sí, yo justo también cuando pensaba en esos regresos, el primero que se me vino en la mente fue lo de Michael Jordan. Que como bien lo dices, él podía hacer lo que quisiera y siguió ganando y dijo, bueno, quiero cambiar un poco de deporte. Eh, es complicada estas segundas eh, ocasiones porque al final, si en tu primera etapa lo hiciste tan bien, llegaría una segunda que sea igual de exitosa. Yo lo veo un poco complicado eh, esperemos que se den ese tipo de historias, sí, tanto como lo de Griezmann, como con lo de Cristiano Ronaldo, pero se ve complicado al final, bien lo decía Ascari al principio, también depende de cada situación, podemos poner el ejemplo, no sé, de Casemiro, que se fue al Porto, luego regresó al Real Madrid y lo hizo súper bien, o después en, en técnicos como lo de eh, Zidane, que obviamente su segunda etapa no fue igual sí. a la primera, entonces pues me, me recordaste a Fabio Capello, por ejemplo, que aquella segunda uh -huh.
0: temporada termina ganando título en 2006, eh, o sea, digo, que, que también quizá en el espacio, yo por ejemplo con el tema, Pau, y que te interrumpí, con el tema de Zidane, fíjate que yo sentía
2: que no era el momento, no sé si estás de acuerdo, de, de regresar, o sea, sí. que también hay que saber
0: volver y en qué momento lo haces.
2: Porque él supo también en qué momento irse, se fue en el momento más alto cuando había ganado las tres Champions, digo, ¿sabes qué? Ahorita yo ya no les voy a poder dar más, me voy. Pero también tuvo que regresar, Caro, por esto de que si te habla el presidente, te habla Florentino y te dice, oye, te necesito. tú pues ni modo que, no, 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 ahorita no. Entonces creo que también ahí fue un poco la situación. Sí, no le fue como evidentemente en su primera etapa, pero al final tampoco es que nos vayamos a quedar con esta segunda etapa como que fue mala. Siempre va a ser recordado por la primera como entrenador. Sí, pues yo sí me y acuerdo ahí,
1: de varios casos, perdón, chicas, de regresos súper exitosos. Sí, de hecho, uno no tan atrás, y si me dan chance del cambio de deportes adelante, adelante. Rob... Este es su podcast, este es tu caso, haz lo que tú quieras. Sé <risa> pues, es tú misma. Rob Ronkowski, <risa> el ala cerrada que dijo adiós luego de una época gloriosa con los Patriots, y luego ¿verdad? volvió a ser campeón de nuevo con Brady. Y de qué Luis? manera, ¿no? para ser campeón. Y luego, eh, bueno, yéndome mucho, mucho más atrás eh, en el tiempo, George Foreman cuando gana el oro olímpico en el 68. Después fue campeón mundial de peso pesado. Y luego regresa al ring después de 10 años. Imagínense lo que significa para un boxeador una pausa de 10 años para convertirse después
2: en campeón mundial por segunda vez a los 45 años. Bueno, y es que justo en, ahí, en los Olímpicos hay muchas historias así. Michael Phelps uh -huh. también, recordemos cómo se retiró un rato, tuvo problemas de adicción, de depresión, de bla, 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 y regresa a Río y sigue ganando las medallas de oro. Entonces, digo... Y en Torp. Es que yo creo que también hay, hay momentos de, eh, digo,
0: asumo, en la carrera de un deportista donde hay tanta presión, hay tanta, tanto alrededor que tú dices, ¿sabes qué de repente me... Bueno, Pepe pues, Guardiola, me tomo un año sabático, ¿sabes sí. qué me vacié? Estoy... Realmente en un proceso donde necesito tomar tiempo aparte, donde necesito ver todo desde fuera y regresar quizá con más fuerza, que me parece que es súper válido. Ahora, entre los casos que hemos mencionado, por ejemplo, el caso de Griezmann que va al campeón de, de España, el caso de Lukaku que va al campeón de Europa, el caso de Cristiano que regresa al Manchester United, por centrarnos en, en tres específicos. Para, para ti, Pao, por ejemplo, ¿quién tendría... Quizá más presión o más expectativa de, de hacer algo grande con, con el lugar a donde está llegando. Porque, por ejemplo, y, y voy a opinar, yo, yo no sé para qué te pregunto si voy a opinar antes. <risa> <risa> porque uno, uno es necio. Para que lo vayas
1: pensando. Eso, sí,
0: sí, sí, sí. Les debo botando el balón porque la pregunta va para las dos. Pero yo siento, por ejemplo, que Cristiano tiene la necesidad de, de regresar al United a esos puestos donde estuvo en algún punto. O sea, el Junior ha estado batallando. Solshah ha estado prácticamente con un pie afuera mucho momento. Lo que pasa es que uh -huh. luego pues, el equipo levantó y, 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 digamos que voy a utilizar un término que, que yo uso para las parejas, lo recogieron <risa> de alguna manera. Pero yo no sé para ti cuál tenía, tendría quizás esa expectativa o esa presión de, de lo que puede hacer con el equipo, tomando en cuenta las necesidades actuales de, de cada plantel.
2: Sí, definitivamente yo también me voy con lo de Cristiano Ronaldo, sobre todo por toda la expectativa que ha hecho en su regreso, cómo eh, se volvió igual la foto más likeada en Instagram, todo el mundo hablando del regreso, le dan el 7 aparte una vez más que hasta le da las gracias a Cavani, es decir, creo que toda la expectativa que hay alrededor es Cristiano Ronaldo y siempre que ahora hablas o de Cristiano Ronaldo o de Messi, los ojos se van a ir hacia él. Pero poniendo también un punto y aparte de eso, creo que lo de Griezmann también es muy importante porque vimos los años que estuvo en el Barcelona, un francés irreconocible en donde no uh -huh. hizo nada. Regresa a un equipo en el que se volvió uno de los tres jugadores mejores del mundo, donde lo vimos en su más alto nivel. El Cholo sabe sacarle ese, ese juego al, al francés. Entonces creo que también es importante volver a ver a un Griezmann que todavía tiene mucha carrera en su mejor nivel.
1: Así es. ¿Cari, para ti? Es que yo siento que a cualquiera le va a pasar lo mismo, que los vamos a estar comparando con, eh, digo, inevitablemente, y no, la verdad, no, no por gusto. A mí no, me, a mí no me encanta hacer ese tipo de comparaciones, pero creo que van a ser inevitables. En lo que vayan a hacer ahora con respecto a lo que firmaron en su primera etapa dentro de esos equipos y en el caso de CR7 pues la vara está muy alta porque uh -huh, ahí claro. conquistó tres títulos de liga, dos títulos de copa, pero si la Community Shield, que si la Champions, Sí, el título ganó su primer de balón clubes. de
0: oro también, o sea, Exacto. a nivel personal entonces, estaba en su momento top.
1: Entonces, vamos Champions. a estar queriendo ver que cumpla por lo menos con una parte de lo que en su momento consiguió en esa primera etapa. Y que, que es Cristiano Ronaldo, que es altamente competitivo, que está impecable, que tiene dos años eh, firmados para ganar Premier y Champions, y además trabajar también con sangre joven como Jerón Sancho, eh, Greenwood, Bruno Fernández, en fin, el, el equipo luce bien, eh, eso es verdad, pero... Pero siento que ahí está, hay mucha presión sobre él, hay mucha presión porque se generó también mucha expectativa de si iba a llegar con el equipo eh, eh, vecino, que además es el gran rival y al final termina con esta historia, que romántica, además, poniéndole el moñito. ¿Te, que te acuerdas que lo hablamos? Que te acuerdas, Cari, que lo hablamos la semana
0: pasada y, y, ve, y veíamos eso, como de, a ver, esto fue vendiendo humo, qué que, que fue lo que pasó y nosotros, yo por ejemplo decía, yo siento que sí hubo la conversación, pero obviamente ya saben que hubo una llamada de Ferguson. Y de hecho, sí. cuando Cristiano publica en Instagram, al final, la última frase es eh, Sir Alex, esto va por ti.
2: Entonces, sí. es como
0: de, 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 se iba a ir a otro equipo, se iba a ir al rival, y, y además me, me da mucha risa, porque a veces uno en el deporte es muy radical en el sentido de, vamos, quememos las playeras, y luego ¿No? quedaron como, como payasos, algunos
2: de, ah, bueno, no, no sé qué ve
0: sí, 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 ya. así <risa> que ves, ¿no?
2: sale el emoticono
0: ¿no? Sí, sí, sí. Que es como muy, un, te, un tema también, digo, interesante a nivel de, porque además hay un video que creo que lo publicó Marca en su momento, bueno, pero todos lo, lo vimos cuando él regresa con el Real Madrid a Old Trafford, que empieza eh, el anunciador por el sonido del estadio a mencionar a cada, a cada jugador y cuando dice, y está de regreso, no sé qué, y la gente se enloqueció cuando mencionaron a Cristiano, me parece que va a ser espectacular el regreso, sí. o sea, como, como tal realmente alguien a, a, a la que la gente lo quiso mucho o lo
1: quiere todavía mucho. Sí, que siempre le estuvieron extrañando y que después les tocó verlo irse al Real Madrid para también seguir brillando quizá todavía más, ¿no? Y sintiendo que se había ido para entregarle a un equipo merengue sus mejores años. La buena noticia es que parece que todavía le quedan muchos buenos años por delante a Cristiano y más allá de esos dos que haya firmado en el Manchester United, yo sigo dejando abierta esa posibilidad de que en algún momento, como tiene muchos años de colchón para retirarse este hombre, y no creo que lo quiera hacer, y también tiene una alta vara en cuestión de escala de ego, creo que sí. en algún momento lo vamos a terminar viendo en la MLS, que va a llegar también como bomba. Él tiene muchos años más para seguir haciendo escándalo para seguir siendo fichaje bomba, para seguir moviendo al mundo del fútbol con tanta noticia. Entonces, yo creo que por ahí viene la mayor presión. En el caso de, de Griezmann, que mencionaba Pau, pues no eh, no sé si presión o deuda, pero sí más bien morbo. Yo quiero ver cómo le va a recibir la, esa afición colchonera de totalmente. ¿no?
0: totalmente. Y en el caso de Lukaku, yo digo, bueno, si te fuiste y realmente estabas en un momento donde no fuiste... Fuiste reemplazado y nadie te extrañó. Pues ahora lo que puedes hacer es mejorar en una porque dicen que, que, esa, que la, la primera impresión es la que queda, pero yo siento que, que no, que uno tiene la posibilidad de
2: cambiarla. O sea, de, <risas> sí, de
0: cambiar, claro, de cambiar tu propia historia. Y además, lo que siempre decimos, a ver, nosotros no somos las mismas que iniciaron el, el, eh, iniciamos el podcast, o sea, uno va cambiando y va creciendo diariamente. Y él, como jugador, hablando por supuesto en el caso de Lukaku, eh, evidentemente tienes el, la vara alta de llegar a un equipo que cerró la temporada con todo y que tú dices, bueno, ¿por qué no ahora pelear entonces por la, por la Premier también y por hacer un buen papel en Europa? Tiene el plantel, eh, viene con esa inercia, tiene las ganas. Eh, yo lo había puesto como, como mi candidato a, a ganar, así que me parece que tiene un lienzo en blanco para pintar una nueva historia Romero Lukaku. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta edición de hat -Trick. vamos a hablar también de la fecha FIFA y de algunos hitos que se han roto, algunas hazañas conseguidas, tenemos que volver a hablar de Cristiano y de esos 111 goles, ya regresamos. Regresamos a la segunda parte de Hacktrick, señores, en una semana que para nuestra familia Disney ha sido maravillosa porque Star Plus ya vio luz, ya llegó a Latinoamérica, eh, de hecho a partir del 31 de agosto pueden disfrutar esta plataforma donde van a poder disfrutar más allá de series originales, de películas, de contenido específico para la plataforma, eh, hay cosas como Modern Family, Homeland, Los Simpsons, eh, The Walking Dead, yo menciono eso porque son algunas de las que he estado viendo y algunas de mis favoritas, y además están los deportes en vivo de ESPN, está Sports center ahí nos vamos a, a encontrar con programación especial, con las ligas con MLB, con la NBA, la NFL de Cari Correa y mucho uh -huh. más. Así que espero que se conecten uh -huh. con nosotros. Ya saben, Star Plus, para que se suscriban y nos acompañen en esta nueva etapa de streaming que tendremos por nuestras pantallas. Que, bueno, sí, son nuestras también, Star Plus en ese <ríe> vínculo con ESPN. Somos la misma gente, somos la misma gente. Estamos y hablando de todos de lados. lados Exacto, o sea, nos multiplicamos porque bueno, ya son otros tiempos y hablando de multiplicarse, Cristiano se multiplicó, se multiplicó por dos en esta fecha FIFA, lo hizo ante Irlanda marcando el gol 110 y el 111, superando entonces a Ali Ibrahim, que había tenido 109 goles con la selección de Irán y se convierte en máximo goleador a nivel de selecciones. Pau, ¿cómo se digiere esto? No? Un cristiano que tú dices, sigue rompiendo récords a la edad que tiene. Sigue impulsando a Portugal, ya ganó la Nations, ya ganó la Euro, uh -huh. es decir, las deudas con Portugal no las tiene, ya vaya que merecido eh, tiene ese puesto en el, en, yo creo que como el mejor jugador histórico
2: de, de la selección de Portugal. Sí, definitivamente, aparte también eh, la forma en que lo hace en el último minuto para meter el del 111 y no quedarse con. O sea, necesitaba uno y dice, bueno, voy por dos. Y es esta mentalidad <risa> que justo estábamos hablando de Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que sí, eh, con Portugal lo ha hecho todo, ha sido la cara. Y eso a pesar de que tiene un equipo bastante joven y que lo tiene, o sea, está bastante bien arropado. Sí, obviamente ahorita sigue siendo el pilar Cristiano Ronaldo, pero en unos años, es decir, con lo de Bruno Fernández, Trincao, Jotas, es decir, tienen un gran, gran equipo. Pero creo que esto todavía le sigue sumando al legado que va a dejar o, o, o que tiene todavía por crecer eh, Cristiano Ronaldo. Y creo que no se va a quedar ahí. Como bien lo decíamos, va a seguir rompiendo récords, rompiendo todo lo que sea necesario y a la edad que sea. Así ya es. ríndanse, cari.
1: Al, el bicho. ríndanse Pero, al bicho.
2: Ríndanse al bicho. No, ya yo, 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 me, yo me rendí yo años.
0: Años. Ya yo estoy. Yo, me, ¿Sabes qué me molesta a mí, Cari? Creo que es para ahora. La gente que empieza a criticar a Cristiano, no, es que no es el mejor definidor de la historia. Ah, no, bueno, pero entonces el máximo goleador de la historia, el máximo goleador de selecciones, elecciones, ¿y qué, qué, qué más hace? O sea, para convencer a la gente. Claro, eso es cuestión de gustos, pero sí. esos no son, esto no, esto son datos, datos, ahí están, duros. Constantes, puros y duros, como dicen en España. Y ahí, pues ya eso no hay que refutarlo, simplemente
1: reconocer que, que bueno, el tipo es el mejor y ya está. Sí, o sea, a ver, que es el máximo goleador histórico de selecciones, pero de la Champions, de las Eurocopas, eliminatorias, eh, del Real Madrid, pero de Portugal, o sea, ya quien se atreva a estas alturas a negarlo es porque de, sí, o sea, de verdad, claro. puede ser que no te caiga bien el personaje. No, puede ser sí, que, te, que pero, te guste
0: más Messi en cuanto a talento, que te parezca mejor. Y válido. Pero no puedes negarle los números que tiene Cristiano, ese es mi punto. O sea, esta sí. discusión, yo siempre digo que no hay opiniones correctas e incorrectas. A cada quien le gusta bueno, a mí me gusta más Rafa Nadal y sé, ojo, lo, 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 lo reconozco, sé que es mejor Federer, que técnicamente es superior, pero a mí me gusta el, el, el tenis de Rafa y ya está. Eh, a, le pasará a mucha gente, a algunos le parezca mejor Cristiano, a algunos le parezca mejor Messi, pero los números de lo que ha conseguido están allí para el que quiera revisarlos.
1: Es que ya de verdad hemos perdido dimensión de lo que significan los números del portugués. O sea, piensen nada más, 111 goles a nivel selección y lo que decíamos, no se le ve... Ni siquiera pronto las ganas de decir un adiós. Y, y ojo que con un técnico, Fernando Santos, que no es ni siquiera de, de ese estilo, o sea, ofensivo ni nada. Eh, a, para mí, lo, lo seguiré diciendo cada vez que escucho por ahí algún detractor de Cristiano, ríndanse al bicho. Nada más, obvio, con la aclaración de que... Eh, porque sí, pues, así, debería llamarse,
0: así debería llamarse este, este episodio, ríndanse al bicho, ¿te parece? Sí, me encanta. <risa> me encanta, me encanta este título, Cari. O sea, ya,
2: ya. Pero con Cari, cuidado, si quieres te desconectas. Es,
1: con cuidado, porque en épocas pandémicas no quiero que se entienda mal, que me refiero a Cristiano. Bueno, hoy sí, es de y Cristiano y Ronaldo. Y además, bueno,
0: pero ponemos al bicho entre comillas, porque además en, en, en países como Puerto Rico eso es otra cosa, no me quiero meter, me refiero que es una grosería. Saludos a, a ¿Ah? nuestra audiencia de Puerto Rico. Es
1: bueno, oye y que además Cristiano dijo que para él de todos los logros, imagínense, de todos los logros que ha conseguido, que son montones, el más significativo, el que más le ha enorgullecido de verdad en su carrera ha sido este con Selección.
0: Claro, que además es, ahí viene el tema de, de la constancia. Cada cuánto eres llamado, eh, cada cuánto tienes oportunidad de juntarte con tus compañeros y hacer algo, ¿no? Que no es igual que tener un partido cada fin de semana, incluso a veces cada tres días con un equipo para marcar, Pau, un, un número específico, ¿no? Digo, no es que una cosa demerita a la otra, pero me parece que es como más complicado hacerlo eh, con selecciones.
2: Sí, además también justamente en esta comparación eterna que estoy de acuerdo con Karika, que tampoco me gustan las comparaciones, pero siempre es eh, lo que puedes hacer en tu club acompañado a lo que puedes hacer en selección. Lo que no había hecho Messi, pero lo que sí había hecho Cristiano. lo que Entonces, realmente creo que esa... Ese... Todo lo que ha dado Cristiano por Portugal, consiguiendo la Euro, un equipo que era chico, bla, 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 bla. Creo que sí es una dimensión que lo tenemos que llevar a otro lado, porque aparte, pues ahí va a seguir, ya sabes, le han puesto uh -huh. estatuas, le han puesto todos los récords, se ha vuelto el ícono de Portugal, Portugal, que ya había tenido grandes ¿Qué? ¿Qué jugadores. ¿Qué
0: Claro, que además eso es bonito, Pau, que, que te hagan, digamos que en activo una estatua, que se te haga un homenaje, que no es que claro. ya te retiras, que tienes 50, 60 años y la gente se está acordando de algo que hiciste. No, es que la gente lo está apreciando mientras tú lo estás consiguiendo. Bueno, tenemos que hablar entonces también de otros eh, temas. El tema de Italia, porque los números que está consiguiendo esta selección, la campeona del verano, son impresionantes. Eh, bueno, no pasó el empate ante Bulgaria con ese 1-1, gol de 15 al 16%, pero esto, por supuesto, de cara a, a la Copa del Mundo. Pero es que tienen... Por impresionante, y voy a leer textualmente, sumó su partido 35 sin perder, igualando el récord histórico de imbatibilidad que poseen España y Brasil. Bueno, España lo había hecho 2006-2009. Eh, Brasil lo logró 93-96. Parte entonces de, de ese recorrido. De esta Italia que entonces estamos ante finalmente cara y la transformación. Porque lo vimos en... en uh -huh. yo, yo decía, una estata italiana, ¿no? Utilizando el himno de, de Italia 90. Y yo decía, ¿esta versión de Italia gusta? Porque que
1: es una versión que se refresca después de los golpes de quedar fuera de mundiales. Cari Correa. Sí, a mí me encanta. Eh, yo ya escucho que, eh, porque bueno, ahora manteniendo ese récord lo hicieron consiguiendo un empate y empiezan a meterles mucha presión de, de pero ¿cómo vienen de ganar la Euro y, y con el equipo que trae Mancini? yo diría mejor no empecemos a meterles presiones extras que solo distraen ellos tienen clarísimo una cosa que es el reinventarse para después volver al mundial que el haber el haberse ausentado en el mundial pasado fue un golpe durísimo considerando quién es Italia y van por el mejor camino pasos sólidos lo de la euro fue una probadita esa mezcla de veteranía con juventud que tienen están resurgiendo imponiendo y abrazando a esa vieja escuela de primero no recibir gol eh, están apurados en no perderse otro mundial y dejan esta sensación constantemente de familia, ¿no? De trabajo. Tú sabes que como uh -huh. italianos, lo más importante es sentirse parte de algo, del núcleo. Y aquí eh, no hay precisamente una figura que sobresalga por el resto. Es como que los veteranos abrazaron a los más jóvenes y todos saben perfectamente lo que es hacer un equipo. Y, quien, y si en todo caso hay uno que comanda, pues ese tiene, es, es Mancini, ¿no? Eh, ellos no tienen, por ejemplo, un cristiano de Portugal, de quien ya hablábamos, o un Kane de Inglaterra. Eh, eh, Totalmente. Mancini, Tomó a esta Italia dolida eh, de haber sido eliminada de Copa del Mundo, ha trabajado en todo un proceso, eh, que todos se sientan parte de ella, todos eh, se preocupan por irles dando minutos, ¿no? Eh, sí. Él sabe perfectamente, porque lo vivió en su etapa de jugador, que no le tocó ver un solo minuto del Mundial del 86, él sabe lo que duele, lo que cuesta ganarse un lugar y luego quedarse al margen. Entonces, por eso él se preocupa mucho de hacer de este grupo una
2: familia. Y eso es lo que se siente. A mí me encanta lo que veo de esta, de esta Italia. Uh -huh. Incluso, cari ahorita que lo comentas, antes de que empezara la Euro, eh, a Bonucci le preguntaban así como, a ver, ¿pero cuál es su fuerza? Y dijo las mismas palabras que acabas de decir. A ver, nosotros no tenemos un Cristiano Ronaldo o un Romelu Lukaku, pero lo que tenemos es un equipo, y eso es lo que nos hace fuerte, o sea, eso te hablaba de cómo estaban pensando ya desde antes, uh -huh. en que no tenían que depender en una persona, sino en realidad, lo que eran como equipo, y creo que lo demostraron eh, durante, toda la, durante toda la Euro, también me acuerdo, Caro, una vez que nos tocó estar aquí en el en el podcast y decíamos, es que realmente Italia es el que puede dar la sorpresa, porque no llegaba ni cerca de ser el favorito, sí uh -huh. ya llevaba con algunos eh, partidos de, de imbatibilidad y de, como que ya empezaba a llamar la atención, pero ahorita ya es un Italia totalmente... Eh, pues mucho más sólido, bien lo dicen, quieren regresar a este Mundial, pero de que tiene oportunidad, tiene oportunidad, porque aparte con estos 35 partidos sin perder, después de lo que hizo España y después de lo que hizo Brasil, ellos en esa época ganaron el Mundial, bueno, España hasta ganó también la Euro y el Mundial, entonces todo el mundo ya está de que no, Italia claro. es ahora el que va a hacer Sí, es eso. que justamente como lo mencionan, y, y ha
0: mezclado, por ejemplo, ya está unido Naruma, apoderado, de la portería, creo que hay una redundancia pero bueno, eh, ahí vemos entonces eh, al número 21, eh, si uno revisa por ejemplo, eh, salió Francesco a, a, a Serbi con Bonucci en, en la parte central, que si bien es cierto, quizá no es un jugador tan conocido pues terminan eh, siendo sólidos y terminan eh, tratando de mezclar esa nueva generación con la vieja aunque bueno, servi tiene 33 años, pero mi punto es no dependen de un once gala, no dependen de un once titular, ayer veíamos aquí a, a inmóvil y a Insigne en la parte de adelante eh, si sí siento que estamos como ante una transición y que más allá del dato histórico de, de la invatibilidad es esa solidez y, y volverle a creer a una selección que, como decía Cari, decepcionó, una selección histórica, una selección campeona del mundo, eh, una selección que además es referente eh, de fútbol mundial, de una manera de jugar al fútbol y conseguir, creo que otro estilo, eh, me parece pues, más, que, más que merecido. Eh, y además a mí me encanta el tema de los récords. Volviendo un poco ya para cerrar, muchachas, eh, el tema de Cristiano, quizás les parece que será, sería... ¿O terminó siendo Cristiano la historia de, de la fecha FIFA? ¿Cari?
1: Eh, los, bueno, estamos todavía tempranito en la fecha FIFA, pero, pero sí que lo está haciendo, ¿no? Eh, y, y creo que eh, se va a mantener siendo como esa tendencia de aquí a año y medio que nos resta todavía para el próximo Mundial. Eh, ¿Es Cristiano? ¿Es la recta final quizá para, eh, no lo sé, eh, pero pudiera pintar como pinta en el caso de Messi para ser eh, la última justa mundialista de estos eh, grandes monstruos del Uy, fútbol, sí. Entonces, mm -hmm. eh, creo oh. que más o menos en esa trama <risa> se van a mantener. Chicas, disfrutémoslo porque cuántas veces hemos repetido lo afortunados que somos de, de tener, de haber tenido la oportunidad de ver a estos monstruos eh, 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 en vivo, ¿no? Bueno, o sea, no precisamente en el estadio, pero de ver esta época gloriosa eh, en su pico más alto de carrera. Y ahora también eh, con romanticismo si quieren o melancolía, disfrutemos y valoremos eh, lo que tengan todavía en el tanque para regalarnos de aquí a la próxima fiesta mundialista.
2: Eh. Y Así a mí con lo, con lo que preguntabas, Caro, realmente me encanta esto de que estuvimos, ¿qué?, dos semanas hablando de Lionel Messi, todo el tiempo habríamos, eh, era el tema de conversación. Pasaron esas dos semanas y luego fue Cristiano. Ahora es Cristiano el que se va al Manchester, que regresa, que no sé qué, y ahora se viene precisamente lo de selección. Entonces creo que, como bien lo dices, Madrid somos afortunados un poquito, más afortunados, ¿no? un poquito no, pero y... al final todavía no tanto como como estos dos monstruos. Todavía le faltan sus anillos. Sí, sí ojalá, además, ojalá hubiera sido que que llegara al Madrid, ¿verdad? Pero no.
0: <risa> pero no se puede tener toda la vida, eh, Ay, no. Pau. No se puede, no se puede. Pero sabes que eh, yo siento que eso, pues estamos ante el momento creo que nos estamos haciendo más conscientes del disfrute, mucha gente a veces porque hay posiciones, debe haber estos tipos siguen siendo el tema de conversación por supuesto, y por lo que están haciendo por lo que han hecho, por lo que hicieron en el verano por lo que siguen construyendo partido a partido y lo otro es que a veces mucha gente dice ya están quemados, ¿no? ya están en, en, en el declive, alguien puso por ahí en, en mis redes, no, Cristiano que agarre lo que le ofrezcan porque no
1: están no, viendo bueno.
0: los números los números que esta gente deja todavía o sea, es que Estamos ante futbolistas, no es que hay, son futbolistas top, no, no, no. Capo es que a Claro, y estamos ante dos futbolistas que están hechos de otra pasta distinta, que yo no sé si lo, si volveremos a ver un talento así como el que tienen Messi y Cristiano, si nos alcanzará la vida, espero que nos alcancen muchos años para decir, y, y seremos de, de esas que entraremos en la conversación de, y eran mejor Messi y Cristiano que estos dos que están ahora, Esperemos que, que nos toque. Eh, señores, tenemos que despedir esta edición de Hacktree. Gracias por habernos acompañado. Antes les recuerdo que Star Plus, que es nuestra nueva plataforma de streaming, no solamente para que se conecten con los deportes en vivo de ESPN, ahí está la NFL, eh, la ¡Uh! NBA, MLB, eh, programas como Sports Center, están uh -huh. documentales, el 30x30, hay de todo para ver, además de series originales, estrenos, que no películas. Nos los ojos! Ah, tal cual, eh, yo por ejemplo estaba viendo una Nomadland, por ejemplo, que está maravillosa, que es de las candidatas a, a, eh, de las que está dando que hablar en cuanto a, a, eh, a Hollywood. Y por supuesto está Homeland, no sé, Modern Family, todos los capítulos de Los Simpsons, hay muchísimo, muchísimo del catálogo. Claro, no que. Espero que así es, así que espero que nos pueda acompañar un catálogo personalizado, usted ve el deporte desde su teléfono, mi papá me escribió estoy viendo el Soper en el trabajo, y yo papá preste atención <risa> 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 espero que, espero que nadie del trabajo de mi papá esté escuchando esto, eh, nada mentira, eh, pero bueno eh, vamos a aprovechar entonces para invitarlos a que nos acompañen por Star Plus, chicas tenemos que decir adiós algo Gracias. para cerrar rapidito eh, la despedida, se las dejo a ustedes Cari y Pau,
2: nos eh, rendimos eh, al bicho
0: eh. <risa> Me, sí. me, mejor cierre imposible. Ese sí. es el título. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao. Besos.
1: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hack Trick ESPNW.